0: Está começando o nosso querido dinheiro Cast, meu nome é Iago, estou sempre com ele, Conrado Navarro. Salve,
1: salve Iago, salve nosso ouvinte querido do nosso dinheiro Cast. A gente está gravando em 1 de abril, mas nós não <risos> somos da mentira não. Aqui é só a verdade, educação financeira nua e crua, tudo aquilo que a gente tem que falar, a gente fala. Se tiver que pôr o dedo na ferida, a gente põe e se a gente tiver que dar o recado, a gente dá. E o momento agora é de quarentena. O coronavírus, infelizmente, realmente é uma realidade cada vez mais presente e a galera tem que tomar muito cuidado, hein, Iagão?
0: Opa! E estamos com ele também, Ricardo Pereira.
2: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui, Conrado falou bem, né? O coronavírus chegou chegando e não é mentira, e a gente está aqui dentro das nossas casas gravando esse podcast especial para vocês com todo carinho. E hoje um tema para lá de especial. A gente está falando tanto de problemas né, ultimamente. Hoje a gente veio para contar um pouquinho das soluções que nós colocamos em prática das nossas vidas e esperamos que possamos ajudar vocês também.
0: Opa! Então o episódio de hoje, que nem o Rico falou, é falar sobre soluções nesse momento de quarentena, né, nesse momento assustador. A gente comentou, que nem a gente falou nos outros episódios, a gente, a gente continua falando sobre esse tema, só que a gente está sempre abordando outras, outras vertentes. Né? E hoje a gente fala sobre soluções para finanças pessoais. Então, bora pro papo!
1: Oi, Agão! Vamos fazer diferente um pouquinho hoje no começo desse podcast, que é o seguinte. Conta um pouco pra gente, você agora, o que, que mudou na sua vida tendo que ficar direto, né? Você tá sem aula na universidade, provavelmente tá fazendo suas compras aí é, com um pouco mais de frequência, mas comprando as coisas só que você precisa, claro. Mas fora isso... É, conta um pouco dessa nova rotina pensando em quarentena, porque eu acho que daí a gente já vai tirar uma série de dúvidas, perguntas e até mesmo interpretações para a gente falar do que muda no bolso nesse momento. É, fazendo uma ressalva importante aqui, claro, de que nós temos muitos profissionais que estão trabalhando por nós, né, por aqueles que conseguem não ter que sair de casa, então vamos primeiro aqui fazer um, um né um dar os parabéns e o um agradecimento, agradecimento muito especial uhum, Deus profissionais Deus. da saúde motoristas caminhoneiros motoboys, pessoal né? dos supermercados motoboys a galera das farmácias é, dos restaurantes que estão fazendo os seus delivery então tem muita gente dando muito gás, trabalhando como nunca para que a gente consiga atravessar esse período é, com outras pessoas, podendo ficar mais reclusas. E tem aquelas pessoas que não têm é, esse luxo de conseguir ficar parado em casa, têm que trabalhar e estão tá tomando todos os cuidados. As empresas estão cada vez mais atentas para ver como lidar com essa situação, mudando turnos, então, primeiro, muito obrigado a todas essas pessoas, reconhecimento mais do que justo e especial, mas diz para a gente um pouquinho, o que está que mudando aí, o que, que já mudou e como é que você está vendo sendo, primeiro, né? a sua primeira crise, né? do ponto de vista, vamos falar assim, do, do lado pessoal financeiro, que aí tem um aspecto que a gente vai falar um pouco da, do lado das finanças e tal, mas para nós todos é uma crise igual e, e nova, e e o outro lado é do que que mudou no seu dia a dia na prática. Acho que é legal começar por aí.
0: É, é até interessante que eu acho que o primeiro, a primeira mudança foi eu acho que nosso é, dois podcast anterior, né, que eu falei até no, no durante o programa que eu tinha recebido a notícia que parou a faculdade, né, que não ia ter aula. Desde então, eu sempre, eu sempre, normalmente, fiz home office né com meus freelancers. Atualmente, consegui, eu tinha conseguido um estágio na área, né, eu faço de área eletrônica, agora tô trabalhando de casa nesse estágio. E, realmente, assim uma das minhas maiores preocupações, na verdade, foi diminuir os gastos. Uma das coisas que eu mais gasto, é, com certeza, no mês é em comida. Então, isso foi uma das coisas que eu fiquei mais... É, tomando cuidado, não, não comprar coisas exageradas. Eu fui lá e comprei realmente o básico, produtos que, na, na minha opinião, pelo menos na minha vivência aqui de República, eu sei que duram mais, né? Que é arroz, macarrão, é, feijão, então ovos. Então eu comprei bastante desses itens. Eu sei que duram muito para para evitar também de ficar saindo na, na nesse, durante a quarentena, já que essa é a é a recomendação. Então tipo a primeira a primeira preocupação minha foi realmente é, ver não exagerar, né, às vezes normalmente nos meus meses que não, que não haviam esse, esse tipo de, de problema né, no mundo, a gente saía no final de semana, gastava um pouco exagerado e isso realmente acabou, não tem? E eu também evito de comprar coisas exageradas no final do mês, porque nunca se sabe, né, às vezes o é, que, que pode vir o dia de amanhã às vezes precisar de dinheiro então é, é, essa é a cabeça minha hoje é essa é diminuir os custos e eu, uma coisa que eu vejo que eu consigo é na alimentação ou seja que eu consigo cortar um ali né que cortar as despesas mas nesse nesse ramo aí de, de que é o que mais gasta né, de alimentação agora de resto realmente o trabalho continua eu continuo fazendo normalmente durante o dia é, agora eu tenho mais tempo livre né porque eu não tenho a faculdade então, é, até é um negócio legal, né? Que todo mundo tá falando que tá liberando muitos cursos, né? E eu tô aproveitando para fazer alguns também. É alguns cursos aí de marketing, que eu acho que é uma oportunidade boa, já que já tem esse tempo livre que a faculdade não, que me deu, né digamos assim, né, não tem aula, aproveitando aí para também fazer algum, algum tipo de aprendizado. O Rick, olha que legal
1: esse, esse comentário dele de aprender enquanto a gente tem mais tempo livre, algo que né, é sempre essencial. Jogo a bola para você para arrematar um pouco, depois eu dou minha visão também, mas assim até porque você tem uma filha adolescente em casa é, e quarentena de adolescente, deve ser um negócio punk, hein?
2: <risos> é verdade. É assim, a gente... Tá se, é, re, é, não seria reaprendendo porque é uma situação nova né, para todo mundo, por mais que muita gente hoje já é uma realidade nas empresas, pelo menos é, na boa parte delas a questão do home office, uma coisa é você ficar um, dois dias na semana no home office, outra coisa é você ficar, né, do, a gente já está entrando na terceira semana com essa realidade. Então, é interessante que, assim, a gente for analisar como que era a nossa rotina no escritório, evidentemente, a situação em casa é totalmente oposta, né? Não no sentido de trabalho, porque a gente continua trabalhando bastante, né? Conseguimos... É, continuar com uma produtividade bem alta e tudo mais, mas é, a questão dos gastos, a gente muda bastante, por exemplo, sei lá, a gente precisa se deslocar de casa para o trabalho, então essa é uma despesa que você não vai ter mais, não tem gasolina, estacionamento, essas questões assim, que envolvem né, o transporte, diminuem bastante. A questão de almoçar fora também, né? Indo na, nessa linha de, de alimentação que o Iago comentou. Também você acaba é, ficando em casa. Você tem que fazer um, 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 compras mais vezes. E, e você acaba, de certa forma... É, Conseguindo não gastar tanto, porque assim a gente percebe que o, o gasto no restaurante, por exemplo, apesar de ser extremamente cômodo e ser bem importante, porque movimenta também a economia, em casa a gente tem esse gasto um pouco mais controlado. Com relação a, a conviver com, com uma filha adolescente, é até é, é legal comentar. No caso dela, nem tanto, porque como a escola dela conseguiu se estruturar para oferecer o conteúdo com aulas gravadas, usando bastante a internet. Então, quer dizer, na parte da manhã, que era o horário que ela também ficava estudando, ela conseguiu manter essa mesma dinâmica. Só que agora ela não tem aquela, assim, vamos dizer, como ela, ela estudava um pouco longe, ela também gastava um tempo grande na, na, no transporte, então ela aproveita esse tempo, no caso dela também, para, enfim, para internet, acaba assistindo algumas séries e tentando também interagir com os amigos que estão longe, né? É, é até interessante porque, assim, a gente está podendo, dentro dessa, dessa realidade de quarentena, de repente, pegar alguns hábitos que a gente não tinha que não existiam, né, na verdade, e meio que fazendo esse exercício de forma que a gente possa extrair coisas positivas e levar para a nossa vida. Então, é, essa questão de olhar o orçamento com mais cuidado, com mais lupa, a parte de buscar também... É, é, sei lá, negociações que antes era uma coisa que principalmente o brasileiro não tinha o hábito de fazer, né? Tentando encontrar uma forma aí de equalizar a questão, equilibrar a questão da, da queda no, no, no orçamento de muita gente. Então, assim, se, se eu fosse para poder falar uma coisa interessante, assim, relativamente positiva, né? A gente sabe de todos os desafios e dos problemas que, a, que o Corona trouxe para a nossa vida, né? Não só na economia. Mas é essa parte da gente voltar a olhar um pouquinho para dentro da nossa própria casa, né? E poder buscar assim, alternativas e criar hábitos que possam ser positivos para a gente levar daqui para frente.
1: Muito legal. Eu tenho assim, uma, uma percepção de que nós todos, né, enquanto pessoas, estamos é, vivendo uma fase é, muito reflexiva, né? Porque a gente tem não só um pouco mais de tempo, é, e, e aí me entendam bem, né, todo mundo que tá ouvindo a gente, não é achar que agora tá todo mundo em casa, principalmente aqui da Grão, Dinheirama, etc., e estão fazendo nada, estão com tempo a ficar jogando videogame, ficar pensando besteira, não é nada disso, mas assim, a gente tá é, mais reflexivo com mais tempo, porque a gente é, não tem necessariamente todas as responsabilidades do mesmo jeito. Claro que tem muita gente trabalhando mais do que o normal, já falamos isso e sempre vamos voltar a dizer que somos muito gratos é, por eles estarem fazendo isso, então aqui nós estamos contextualizando, obviamente, para quem está ouvindo que tem uma realidade diferente da desses profissionais, é, e, e eu acho que esse, esse ponto, e, e o Iago e o Ricardo tocaram muito bem neles, a gente acaba é, revendo muitas coisas que a gente já fez, e pensando que muitas delas a gente fazia sem pensar, sem se preocupar necessariamente, porque aquilo já era uma coisa quase que automática, né? O Rick sempre fala do piloto automático, eu acho que a gente acaba é, se acomodando nesse sentido é, e, e eu acho que a, a, o momento é um momento que convida a gente a pensar isso, o quanto a minha vida estava ou não no automático. E aí quando a gente vem para o lado financeiro, que é o nosso foco por aqui... O que a gente descobre? A gente descobre, primeiro, acho que essa é uma das lições mais interessantes que eu estou vendo as pessoas é, 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 é tirando. Né? Primeiro, eu consigo viver sem determinadas coisas que até pouco tempo eu achava que eram essenciais ou que eram super importantes. Né? E a gente está vendo que agora a gente consegue viver relativamente bem sem ela seja como o Ricardo falou, almoçar fora seja é, você está sempre é, passando em um determinado lugar e comprando uma coisa que agora você não consegue mais fazer quer dizer, então no fundo a gente está aprendendo que existem as coisas que são realmente essenciais, necessárias, o Iago pontuou bem que ele está comprando aquilo que ele precisa, porque o momento também é um momento de contenção, porque a gente não sabe o que vai acontecer depois e a gente vive, sobrevive bem assim então acho que essa é uma primeira lição importante. A outra lição do lado financeiro, a gente falou um pouquinho dela em alguns outros momentos, e a gente tem inclusive podcasts, episódios dedicados a isso, é que sempre vai fazer diferença se você se preparou ou não durante as, as épocas e os períodos em que as coisas estavam melhores. Então, a gente pode chamar de reserva de emergência, reserva de paz, a gente pode chamar de reserva de oportunidade ou as duas coisas misturadas juntos, a gente pode chamar de patrimônio líquido, a, a gente pode chamar de um monte de coisa. O fato é que é, se você soube aproveitar em alguns momentos melhores para é, se preparar para o futuro, criando, de certa forma, um patrimônio líquido interessante e guardando um pouco para os momentos é, futuros, isso, com certeza, está e vai te ajudar nessa fase que a gente vai viver. A gente está vendo empresas que vão é, precisar de ajuda para poder pagar os seus funcionários, a gente está vendo demissões começando a acontecer, a gente está vendo pessoas que estão ficando sem parte da sua renda porque aquele trabalho que faziam, agora ela não consegue fazer mais. Então, todo esse contexto também traz essa segunda lição que é uh, a questão de você saber e, e perceber que uma reserva faz diferença. E aí, por fim, nesse meu primeiro comentário mais longo, a terceira uh, lição importante que eu acho que a gente está tendo nesse momento é que não há nenhuma despesa, nenhum gasto, nada do nosso orçamento que seja realmente intocável. Né? A gente pode e deve olhar para todas as despesas e para a realidade financeira da família e sempre encontrar alguma coisa que a gente pode... Tirar. Então agora é aquela hora em que vale renegociar o aluguel, vale renegociar é, as suas despesas fixas como um todo, vale observar se você está é, de fato utilizando é, os serviços é, para os quais você paga todo mês, então às vezes você tem TV por assinatura com vários canais, mais um pacote de celular incrível e mais a internet em casa, sem poder sair, talvez essas três coisas estejam te oferecendo uma solução é, igual para o seu problema de hoje, que é ter que trabalhar e se divertir sem sair de casa. Então, alguns, um deles, provavelmente, você pode eliminar, né, nem que seja temporariamente. Esse é um exemplo que dá para ver mais claramente isso que eu estou dizendo. Então, de forma geral, eu entendo que a crise, quando a gente fala, né, esse momento, a gente, eu não gosto também muito da palavra crise, mas ela, ela acaba representando é, bem o, o, a situação, né, vamos trabalhar num, num, num sentido mais amplo, é, eu acho que um momento como esse, ele traz, então, essa necessidade de a gente rever muita coisa e não necessariamente rever só por conta do momento e de forma temporária, mas sim como uma coisa mais duradoura.
0: Acho que tem uma coisa interessante também, né? Respondendo até a primeira pergunta do Conrado, é, o outro lado que eu tô sentindo, né, que é a primeira vez também que eu vejo, é a relação da, da, da crise em sentido de investimento, né, dessa grande queda, né? O chama de volatilidade alta né? do mercado durante esses últimos as últimas semanas, né, esse último mês aí, como a gente já fez vários podcasts em relação a isso, né? Eu acho que muitos ouvintes do Dinheiro também Acredito eu, começaram, às vezes, a investir em renda variável, que eram momentos que estava é, muito badalado né, falar sobre isso, falar enfim, compra de ações, compra de fundos imobiliários. Eu acho que estava é, exposto a esse tipo de investimento. E eu acho que passar por isso te assusta um pouco, né? porque a, vo a volatilidade é muito alta, mas, ao mesmo tempo, é legal que... Eu acho que o estudo em relação a esse tipo de investimento em renda variável te tranquiliza a ponto de você não desesperar às vezes não fazer é, ações precipitadas né? ações precipitadas onde que você venda, coloca prejuízo no bolso enfim eu acho que isso foi muito muito bacana nessa parte passar por isso nem né? aprender e eu, eu contei muito com a ajuda do, né, do Rick do Conrado tanto nos podcasts tanto pessoalmente também é, trocando é, ideia em relação ao que ao que o que fazer né nesses tipos de investimentos mais voláteis eu acho que também são aprendizados legais Aí que enfim é, tá, dá, dá para se aprender durante uma crise, né? não Às vezes não esperar, cabeça fria, esperar um pouco o tempo passar e ver de fato como a, o longo prazo vai agir na, no seu investimento. Né?
1: Eu vou jogar a bola para Rick comentar, Rick, só vou só jogar aquela aquela palhinha assim, para você tocar fogo, né? O, o que, que é o, o que a gente sempre falou, né? E que tem tá praticamente todos os livros dos grandes investidores e tudo mais. Tem duas coisinhas que eu jogo a bola para o Rick comentar com mais profundidade. Primeiro que é aquela história, o famoso comprar na baixa e vender na alta. Esquece porque isso não é uma coisa simples de fazer, a questão de timing de mercado não é bem assim. É, você não sabe até onde a faca vai quando ela tá caindo, então a questão não é esperar ela bater no chão, mas muitas vezes... É, tentar pegar a faca literalmente caindo mesmo, porque você vai começar a aproveitar é, boas oportunidades, mas aí tem que ter muito sangue frio para fazer isso. E a segunda coisa é que é, um momento como esse é o grande momento onde muita coisa muda literalmente de mão. Então, aquelas pessoas que não têm o estômago, que não estavam preparadas, que entraram sem ter a, a preparação adequada, que não, tem a, não, tinham a, a, a devida, não deram a devida importância para esse momento que vem antes dos primeiros investimentos e que simplesmente abraçaram o risco, porque era algo que fazia sentido, porque todo mundo falava, porque ficou é, famoso aí na, na, na internet, nas redes sociais, que é, você tinha que ir para o risco de qualquer jeito, essas pessoas provavelmente não aguentaram e aí estão passando para a mão de outras pessoas que têm o perfil, que têm o perfil de investir em ativos de risco. Então, se tem alguém vendendo, Rick, sempre tem alguém comprando.
2: Pois é. é esse é um assunto, assim, é, delicado porque a, é, a gente que já acompanha o mercado de ações, em, enfim, o mercado financeiro de uma forma geral já há algum tempo, a gente observou toda essa crescente com relação à bolsa de valores nos últimos dois anos, um ano e meio, e a gente percebeu que, assim, é, muita gente acabou entrando justamente porque estava enxergando uma oportunidade de rentabilidade maior, né, por conta da, da né, taxa selic e a renda fixa, de uma certa forma, já não apresentar aquela molezinha que era né? antes, e a gente estava mal acostumado com isso, e algumas pessoas entraram nessa de bolsa de valores e de renda variável achando que era simplesmente a festa da uva, né? quer dizer que ia ser tudo mil maravilhas que não ia acontecer nada, então quantas vezes a gente não ouviu de pessoas até, de certa forma próximas e com um nível razoável de conhecimento, falando que ia vender a casa, que ia vender o carro, vender é, outros bens assim para poder colocar o dinheiro na bolsa. É né? óbvio que a maioria falava brincando, mas algumas pessoas levaram isso a ferro e fogo e começaram a pegar dinheiro que era importante, né? quer dizer, dinheiro que estava contando, reserva e tudo mais, e colocando na bolsa de valores. Óbvio que cada um sabe né, do seu próprio dinheiro, a gente tenta é, ir sempre pelo lado da razão, é, e aí quando aconteceu isso que aconteceu, tudo essas pessoas que estavam lá com, né, com a pele em jogo acabaram se desesperando, a maioria realizou prejuízo e a gente, mesmo que num primeiro momento, né, principalmente um investidor pessoa física aqui do Brasil segurou as pontas, né, conforme a água foi encostando na bunda, as pessoas acabaram é, não aguentando a pressão e acabaram indo... Né, não, quase que não é no efeito de manada mas enfim percebendo que talvez cometeram um erro e tentaram é, te, recuperar o, enfim ter o, a, o menor número possível de perda a gente está falando de um evento que o Paulo Guedes está chamando como um meteoro né como meteoro atingiu a gente porque é, é, é algo que vai além da questão especificamente econômica porque envolve uma outra questão importante que é a questão da saúde e a dificuldade de encontrar um tratamento em si para de fato garantir as pessoas a tranquilidade para voltarem ao trabalho a economia voltar a girar e tudo mais. Então desde aquela questão é, mais ligada à parte de lazer e o mercado de lazer que envolve milhões passando pela parte esportiva olha a grana que por exemplo a, a, as olimpíadas no Japão iriam movimentar o prejuízo que isso trouxe para uma porrada de gente né? então é, é difícil pedir calma e pedir para as pessoas simplesmente agirem com a razão quando é uma coisa que quer dizer esse teste né, é um teste muito estressante e nesse momento... Então a gente pode muito mais ir no sentido de que, e aí a gente que a gente estava falando no começo, de cortar custo, tentar fazer a coisa com uma racionalidade um pouco maior. Se você tem a sua reserva de emergências, ah, você consegue é, não colocá-la na sua conta corrente, deixando onde que ela está, para que você esse dinheiro não fique na mão e você acabe gastando. Né? Se você tem a possibilidade realmente de já ter a reserva e ter seu investimento numa outra, num outro lugar. Continua acompanhando, mas tente fazer a coisa de, com uma certa tranquilidade. É, é, eu acho que é muito passar por, esses primeiras, por esse primeiro mês, principalmente que está acabando, que acabou de março e esse começo de abril, para a gente ter uma, uma noção mais palpável né, do que é, vai acontecer daqui para frente.
0: Algum comentário também, eu acho que o Conrado começou a falar sobre a questão da, da crise, tentar pegar a faca caindo, eu acho que é, um, é, um, é uma coisa que ele me falou e eu acho que é um precisado bem legal também deixar registrado aqui no Dinheirama.
1: Ah, legal, eu falei isso, né, Iagão, você foi um dos caras que ficou meio apavorado no começo, <risos> mas um apavorado de quem estava vivendo a primeira crise financeira, assim, né, digamos, vamos pensar não na, na, na questão né, maior, como o Rick falou, é uma coisa muito maior do que dinheiro, a gente não está reduzindo a a questão é dinheiro, mas o Iago e eu conversamos porque ele, ele tem investimentos é, de renda variável assim como eu também, e, e aí eu ainda falei para ele, falei, Iago, eu, eu já passei a de 2008, 2007 posicionado também, então é, posso te falar que é, é com emoção mesmo, <risos> mas aí a gente começou a discutir essa questão, né de, de como é que as pessoas passam a, a, a pensar, é, é, principalmente por não ter uma uma saída em vista, ou seja, não se enxerga a luz no fim do túnel e tudo aquilo que você não consegue ver, se tem ou não tem uma saída, você tende a acreditar que não tem uma saída. E aí isso gera uma reação que ela começa como um nervosismo e aí ela vai, né, tem várias etapas, mas ela acaba finalmente num efeito de pânico mesmo, né, de, de, de movimento de manada que é tipo o último que sair apaga a luz, eu não vou ficar aqui para pagar para ver, mas aí a questão é, você entrou no momento adequado ou comprou o ativo adequado ou as duas perguntas ao mesmo tempo? Então, esse, esse é sempre a discussão. E aí, a gente conversando, a gente foi muito nessa linha. Quer dizer, que tipo de ativo você comprou e por que, que você escolheu aquele ativo? Né? Foi para para especular ali no curto prazo e tentar encontrar uma ação, é, uma empresa que pudesse dar um retorno expressivo em pouco espaço de tempo e aí você venderia? Então seria alguma coisa realmente como um trade? Foi isso que você viu? É, então, é, é, para essas pessoas, a realidade é diferente do que para outras que estão pensando, por exemplo, numa carteira de 20, 30 anos, 40 anos, que seja, ou até mais do que isso, porque eu gosto muito de uma linha de que você não deve sair nunca do mercado. Você tem que ter sempre posição e desenvolver uma carteira de longo prazo. Então, para aquele investidor iniciante, eu nunca recomendo que comece assim com um, dois, três ativos. Eu sempre falo, olha, vai através de um fundo indexado é, é, que busca o retorno do índice como um todo e ainda assim diversifica. Pega um índice de Brasil, pega um índice de, dos Estados Unidos, SP500, por exemplo, mais um índice daqui, IBOV, se você quiser pegar setores, você já consegue fazer isso através de fundos indexados ou até mesmo de ETFs. E aí uma observação importante em em relação a ETFs, não vai fazer trade com ETF. Tem muita gente fazendo isso. Se você é iniciante, a, o papel do ETF é justamente replicar o mercado como um todo e você ficar com o retorno do mercado como um todo através dessa ferramenta. Depois, devagar, você vai entender o seguinte: bom, eu posso gerar renda a partir do meu investimento em bons ativos que vão perdurar ao longo do tempo que vão sofrer com crises, que vão passar por dificuldades, mas que a tendência é que sejam empresas que estejam é, ainda funcionando e com bons resultados daqui a 5, daqui a 10, daqui a 20 anos nós vamos adivinhar quais são todas essas empresas? Nós não vamos, mas a gente vai olhar fundamentos, a gente vai olhar é, enfim, como ela vem crescendo ao longo do tempo como ela atravessou outras crises se ela atravessou outras crises, então tudo isso a gente colocou nesse caldeirão, discutimos porque tem gente que saiu desmontou as suas posições mas desmontou porque ficou com medo de que não existisse mais mercado Brasil ou qualquer, qualquer outra coisa nesse sentido daqui a um ano, dois anos e, e não é isso que vai acontecer Quer dizer, é, a gente vai sofrer? Vai é, a gente vai sofrer muito, provavelmente vai do ponto de vista de vidas e do ponto de vista econômico o mundo vai, mas essa vai ser daqui a não sei quantos anos mais uma crise nos livros de investimento, de economia de história, etc, e a gente vai sobreviver a ela também então é difícil você enxergar isso com essa visão mais é, é, realmente é, de tão, é, tão pragmática, mas é, no fundo é isso que vai acontecer, a gente vai sobreviver, a gente vai passar como nação, como país, como, como mundo, talvez as coisas não sejam mais como antes, talvez muitos negócios que dependessem do estilo de vida que a gente tinha antes do vírus não existam mais, mas o mundo vai seguir girando, as suas economias vão se recuperar, as pessoas vão inovar. Né? Vamos lembrar sempre da capacidade do ser humano de criar, de inovar. Né? A gente nunca pode se esquecer de... É, a gente chegou até onde a gente chegou, porque a gente tem essa capacidade que é singular no reino animal. Né? Então, eu sou um otimista de carteirinha, obviamente pensando no contexto da continuidade do todo. Claro que eu estou muito triste, chateado, pessimista agora em relação ao, ao nosso quadro. A gente está gravando dia 1 de abril, é, com uma evolução gigante do número de casos de ontem para hoje, no caso aqui no Brasil. É, então, o cenário não é nada bom. A, essa luz no fim do túnel, pode ser que ela esteja lá só um, um, um pequeno espectrozinho, um brilhinho lá no fundo, mas a gente vai atravessar esse, essa treta. Então, eu acho que o recado era bem esse, né, é o que a gente conversou.
0: É, então, acho que é, é, enfim, você ter tranquilidade, entender, entendimento Acho que querendo ou não, no momento de caos é o melhor a se fazer, né? Que é, é, acho que é muito complicado para não só para o investidor, né? Eu acho que para todo mundo que está vendo muito noticiário, vê, é, é, falando sobre mortes, né? A questão da Itália, e da Espanha parece que estão são são países que estão estão sendo muito penados, né? Por, por essa questão do vírus. Aí eu acho que gera um pessimismo e uma depressão muito grande, né? Em relação a tudo. Eu acho que é, tem que ter um pouco de calma, né? E, enfim, é, esperar esse, isso tudo, ver o que, que vai é, é, se resultar, né? A questão é que eu acho que é muito que a gente comentou no, no podcast passado, né? Não adianta né, desesperar em coisas que a gente não controla. Então vamos assistindo e fazer o que, o que está nas nossas mãos, né? Fazer o que a gente consegue, que é, às vezes ficar em casa, né? Não evitar contágios, é, evitar esse espalhamento do vírus e, enfim, esperar que como que essa história vai terminar, né? Então, ficamos, não, ficamos, não ficaremos angustiados pela, pela, por coisas que a gente não controla. Eu acho que isso é, é um ensinamento do podcast anterior que carrega e eu acho que é válido repetir também nisso. É, eu acho que eu tô, eu tô uma pergunta que, para encerrar aqui, nós podcast, seria, e vocês, assim, o que, que vocês estão fazendo, o que, que mudou da rotina de vocês em relação a esse período de quarentena, o que, 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 que vocês estão planejando, que não estava colocado, colocado em pauta antes, agora está, como que vocês estão vendo esse, esse período? Cara, eu aqui em casa, a gente tá, assim, é um, tem um
1: desafio particular que é duas crianças, são duas crianças pequenas, né, então, assim, a gente precisa, de certa forma, se desdobrar para entreter as crianças e tal, tem as aulas também que estão rolando com algumas atividades remotas e tudo mais, mas eu acho que o principal, realmente, é, é a gente é, prestar atenção mais nos detalhes de dentro de casa que antes a gente não olhava com tanto carinho. Então, é esse tempo maior perto dessas pessoas queridas e aquelas, é, aqueles hábitos que a gente, por mais que saiba e é, que escute desde sempre, que leia, que veja, a gente nem sempre coloca em prática... Para é, diminuir as despesas que vão subir, porque a gente está convivendo mais dentro de casa. Então, se antes a gente passava mais tempo no trabalho, a gente hoje está mantendo mais luzes acesas, está gastando mais é, água, está gastando mais um monte de outras coisas. Então tem que prestar atenção nessas coisas, né? Tem que tomar banhos mais rápidos, tem que apagar a luz dos cômodos. Então, assim, tem toda aquela, é, vamos chamar assim de aquele grupo enorme das dicas super batidas para a gente diminuir as despesas de casa que nunca fizeram tanto sentido quanto agora. Então, do meu lado aqui, eu estou investindo muito tempo na gente passar mais tempo próximos, né, entendendo essa dinâmica de casa, mas ao mesmo tempo olhando com muito carinho, com muita atenção, essas despesas, de novo, que a gente controla, como você acabou de falar, e que a gente nem sempre olhava com tanto carinho, mas que agora a gente olha e já está fazendo diferença esse olhar é, é mais é, é específico, as contas elas vão acabar crescendo, subindo, porque a gente tá passando mais tempo aqui, mas se a gente não prestar atenção nisso, elas podem crescer numa razão realmente muito preocupante então aqui em casa eu tô tentando fazer isso, não sei como é que tá aí, Rick.
2: É, aqui também tá mais ou menos nesse sentido né, não tenho criança pequena, mas eu tenho uma adolescente que também tem seus gastos e sim, suas necessidades, uma coisa legal que aconteceu aqui na minha, na minha região, principalmente na minha rua aqui, eu moro numa rua uma rua fechada, e tem alguns vizinhos, a maior parte deles já são pessoas de idade, já são mais velhos, que estão dentro aí desse grupo de risco, então as pessoas mais novas conseguiram se mobilizar para criar uma rede de solidariedade, então a gente acaba dedicando um pouco de tempo precisa no supermercado, precisa no posto de saúde, na farmácia, alguma coisa assim. Então, é, é interessante que nesses momentos também a gente tenha oportunidade de mostrar como a gente também pode melhorar né, como ser humano, como pessoa e que isso também possa se repercutir e se refletir nos outros momentos também da nossa vida. Então Sob esse ponto de vista, também é importante e às vezes a gente não percebe, né? No, no, de novo, no piloto automático da, ou no moedor de carne, que o Conrado gosta de falar, a gente acaba meio é, atravessando o samba, né? E não parando para prestar atenção, que de repente uma pessoa do seu lado que precisa de ajuda e a gente não enxerga.
0: Acho que até, é, para encerrar, encerrar o podcast, e complementando até um pouco o que o Rick falou, eu também ouvi, eu não sei, agora me fugiu de quem, é, acho que foi num, num post no Instagram, em relação a isso, né, muitas pessoas estão pedindo ajuda, né, em relação, tem muitas áreas que são mais penosas, né? Que às vezes não tem água tratada, saneamento para combate do, do coronavírus, esse, dessa pandemia. Mas é uma, uma mensagem que ele fala que é bem legal que a, apesar de ter muitos fundos olhando para muitos lugares, né? Às vezes com lugares específicos do Brasil. Mas se você tem condição de ajudar na sua região, né? A fazer a sua re região ali melhorar, nem que seja um pouquinho, com algumas doações, ou com alguma ideia é, é, criativa, onde que você, às vezes, pode ajudar pequenos empreendedores da, da região, ou, enfim, é que nem a, a, o próprio exemplo do Rick, né, ajudar pessoas idosas a, a comprar mantimentos, assim, tem várias ideias legais, criativas, que estão rodando na internet, que, que eu sempre estou dando uma, olha, uma olhadinha, parece ideias novas. Eu acho que isso é legal, acho que é uma mensagem legal, tentar olhar mais para a sua região e ver o que, que consegue né, de colaborar e ajudar para passar esse, esse perrengue com o menor dor possível. Né? Acho que isso é uma, Ótima uma, dica. Né, uma mensagem legal. Ótima né? dica,
1: fazer, fazer mais pelos outros do que esperar que os outros façam por você. Acho que esse é um, esse é um mantra que se você levar para a vida, a gente faz o Brasil melhorar. Então, é parar de, de ficar de picuinha, muitas vezes, como a gente está vendo por aí, tem gente torcendo para o vírus, tem gente torcendo para o governo, tem gente torcendo... No, no, tomar muito cuidado com isso. A gente tem que torcer pelas pessoas e torcer pelo Brasil, né? E fazer mais e falar menos. Então, o Iagão deu o recado aí e fechou com chave de ouro. Opa! Boa!
0: e é isso pessoal, muito obrigado por estar ouvindo aqui mais um Dinheirama Cast continue seguindo aí nosso canal do Youtube Instagram, Facebook e também ouvindo aqui toda semana nosso Dinheirama Cast muito obrigado Conrado, muito obrigado Rick tamo junto, valeu
2: opa, semana que vem tamo de volta
0: fui